0: Vicharana, rechtes Streben. Die zweite Bhumika. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Vicharana. Vicharana heißt rechtes Streben. Vicharana ist die systematische spirituelle Praxis. Vicharana ist die zweite Bhumika, die zweite Stufe, die zweite Ebene der spirituellen Praxis, der zweite Aufgabe des spirituellen Wegs. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de und dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vitja-Schulung, der ganzheitliche Yoga-Weg. Ein Vortrag zur ganzen Vortragsreihe, der spirituelle Weg. Vicharana, die zweite der Bhumikas, Shobecha, die spirituelle Sehnsucht, Vicharana, spirituelles Streben. Tanumanasa, transparent werden zu einer höheren Wirklichkeit. Satvapati, Erlangen von Reinheit, schließlich hasam Sakti, die Erleuchtung, die dazu führt, dass man von nichts mehr im Inneren negativ berührt wird was dann bis zur vollständigen Verschmelzung mit dem Göttlichen geht. Vicharana, also der der zweite Ebene, und diese Ebene ist ganz besonders wichtig. Das ist nämlich die Ebene, wo man besonders bewusst praktiziert. Vicharana heißt zum einen, dass wir unser Leben an die sieben spirituellen Prinzipien ausrichten. Da werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Vicharana heißt auch, dass man die Sadhana-Chattushtaya, die man im Shubecha zum Erwachen gespürt hat, weiterentwickelt. In Vicharana geht man weiter in die Viveka. Man könnte sogar sagen, in Vicharana ist Viveka von besonderer Wichtigkeit. Viveka heißt die Unterscheidungskraft. Vicharana heißt ja wörtlich die rechte Fragestellung, die rechte Untersuchung. Vicharana heißt, man stellt sich bei allem die Frage, was hilft mir zur Erleuchtung zu kommen? Wie kann ich Gott erfahren? Vicharana heißt also, dem Leben einen Sinn geben zu sagen, ja, ich habe es erkannt, es muss eine höhere Wirklichkeit geben. Diese will ich erreichen. Man könnte Vicharana noch in mehreren Intensitäten ansehen. Ich will jetzt erstmal Vicharana in seiner intensiven Form ansprechen. Man weiß, man hat die Überzeugung, man hat das tiefe Vertrauen, man weiß von innen heraus, es gibt die höchste Wirklichkeit, die will ich erreichen. Das Ziel meines Lebens ist Gottverwirklichung. Und jetzt überlegt man, und das ist Viveka. Was führt mich dorthin? Und alle Aspekte des Lebens werden vor der Frage her überprüft. Was hilft mir, zur Gottverwirklichung zu kommen? Was hilft mir, ein sinnvolles Leben zu führen? Wie kann ich so leben, wie es die höhere Wirklichkeit vielleicht durch mich wirken will? Auf Vicharana entwickelt man auch Vairagya, das heißt ein inneres Lösen von Erwartungen, von Vorstellungen, von Wünschen. Auf Vicharana entwickelt man Shatsampat, die Tugenden der Gelassenheit. Auf Vicharana entwickelt man Mumukshutva, die Sehnsucht nach Befreiung, die in Shubetsha erwacht ist, immer tiefer. Man gibt ihr Nahrung. Wenn man so Vicharana übt, gelangt man irgendwann in Tanumanasa, Und in Tanumanasa wird man von der Intuition geleitet, man hat das Gefühl der beständigen Führung durch Gott. Auf Vicharana hat man die ab und zu mal und manche Menschen fluktuieren auch zwischen Vicharana und Tanumanasa. Manchmal ist es klar, was zu tun ist, manchmal spürt man das, manchmal ist der Ruf der Seele stark und manchmal ist er nicht so stark und man muss wieder Viveka nutzen, die Unterscheidungskraft. Und diese Unterscheidungskraft nutzt man, um den spirituellen Weg zu leben. Und das heißt, man sieht einen Sinn im Leben, man macht sich bewusst. Hinter allem gibt es die höhere Wirklichkeit Brahman. Das relative Leben und die Art und Weise, wie mein Geist, meine Sinne, meine Emotionen die Welt wahrnehmen, ist Maya eine Illusion. Solange ich nicht die Erleuchtung erlange, gibt es immer wieder Dukkha, immer wieder Leiden. Nicht weiter tragisch, denn langfristig komme ich zu Moksha, zur Befreiung. Und auf dem Weg dorthin werde ich immer wieder Brahman erfahren. Ich habe großes Vertrauen, dass die Gnade Gottes, Kripa, mich immer mehr in göttliche und spirituelle Erfahrungen führt. Aber ich kann auch einiges tun, Abhyasa. Ich kann Sadhana üben, spirituelle Praktiken üben. Ich will mit anderen Menschen zusammen praktizieren, Satsang. Ich will mein Leben Sattvik rein ausrichten. Und ich sehe mein Leben auch als Seva, als Dienst. Dienst an der Menschheit, Dienst an Gott. Und ich möchte auch in der spirituellen Tradition, in der ich bin, spirituellen Dienst leisten, um mich dort noch tiefer zu verankern. Und ich möchte in dem, was mir geschieht, auch die spirituellen Lektionen sehen, Karma. Und ich möchte den Teil tun, der irgendwo von einem höheren Ganzen sich durch mich manifestieren will. So ist also Vicharana das systematische Gehen des spirituellen Weges. Und dabei gibt es verschiedene Aufgaben. Und ich werde heute in diesem Vortrag ein paar Sachen anregen und die nächsten Vorträge werden bestimmte Teilaspekte genauer beleuchten. Aufgabe ist zum einen Sadhana, die spirituelle Praxis. Sadhana sollte so praktiziert werden, dass man spirituell voranschreitet. Im Yoga gibt es, drei haupt Die drei Haupt-Sadhanas sind Asana, Pranayama, Meditation. Zusätzlich gibt es noch weitere Sadhanas, zum Beispiel Kirtan, Mantra singen. Und wenn du auf Vicharana bist, wenn du ein ernsthafter Aspirant auf dem ganzheitlichen Yoga-Weg bist, insbesondere in der Yoga-Vidya-Tradition, dann gilt es, Asana, Pranayama und Meditation regelmäßig zu praktizieren. Es gibt dabei verschiedene Intensitäten. Wenn du am Anfang bist des spirituellen Weges, dort ist zur Empfehlung, übe jeden Tag etwas und einmal die Woche mehr. Etwas, übe das, was du gerne übst und wo du weißt, dass du dabei tiefe Erfahrungen machst, und dass diese Erfahrung deinen Alltag verändern, beziehungsweise spirituell ausrichten. Für viele mag es Asana sein, für manche Pranayama, für manche Meditation, für manche ein kleines Programm von 10 bis 15 Minuten, zum Beispiel eine Runde Kapalabhati, Sonnengruß und Meditation. Das dauert 10 bis 15 Minuten, jeden Tag hat eine. Auswirkungen auf dein Leben und einmal die Woche übe mehr, zum Beispiel indem du eine Yogastunde gehst, einmal die Woche in eine Gruppenmeditation gehst und so hast du einmal die Woche mehr Asana Pranayama Meditation oder dass du für dich selbst vielleicht zwei, drei Stunden mit spirituellen Praktiken übst, vielleicht auch mit Zwei der Yogavidya Internetvideos übst. Da gibt's ja sowohl Yogastunden als auch Meditationsanleitungen. Und zusätzlich ist Kirtan Mantra singen etwas Gutes. Ab und zu mal vielleicht halt von, als MP3 oder Internetvideo laufen lassen, während du anderes machst. Vielleicht bewusst mitsingen im Rahmen eines gemeinsamen Kirtan Singens vielleicht auch mit einer Kirtan-CD. Von Yoga Vidya gibt es ja auch jede Menge Kirtans kostenlos im Internet als MP3 und als Video. Etwas intensiver wäre, jeden Tag Asanas üben, jeden Tag Pranayama, jeden Tag Meditation. Für jemand, der ernsthaft auf dem spirituellen Weg ist, empfehle ich, jeden Tag mindestens 20 Minuten lang zu meditieren, Und mindestens nochmal 40 Minuten Asanas und Pranayama zu üben. Eine Stunde jeden Tag mit spirituellen Praktiken praktizieren, das verankert dich tief auf dem spirituellen Weg, gibt dir viel Prana, viel Energie, viel Positivität und auch viel Ausstrahlung. Wenn du das jeden Tag machst, dann wirst du feststellen, vieles geht leichter, du brauchst vermutlich etwas weniger Schlaf, du bist konzentrierter, und hast auch mehr Ausstrahlung, sodass du auch mit anderen besser zurechtkommst und Dinge eher umsetzen kannst und mit anderen zusammen umsetzen kannst. Als drittes gibt's noch die größere Intensität, wo du mehr praktizierst, vielleicht zweimal am Tag meditierst, jeden Tag eine Dreiviertelstunde Asanas, 40 Minuten Pranayama und Kirtan singst, aber... Das ist etwas, was für eher fortgeschrittene Aspiranten ist. Man könnte es auch sagen, wenn du wirklich ernsthaft bist und die Zeit hast, wäre es sogar gut, eine Weile als Sevaka oder als Karma-Yogi in einem Yoga-Vidya-Ashram zu verbringen. Dort hast du jeden Tag einen gemeinsamen Satzang mit Meditation und Kirtan und du kannst auch an einer Yogastunde teilnehmen, sodass du etwa drei Stunden am Tag mit spirituellen Praktiken verbringst, insbesondere wenn du auch der Empfehlung folgst, noch ein zweites Mal am Tag zu meditieren für dich selbst. Das ist also eine intensive Form des Sadhanas, aber am wichtigsten ist zunächst mal, über jeden Tag etwas, was dich spirituell berührt. Es ist besser, regelmäßig, also täglich etwas zu machen und so, dass es wachsen kann, als sich zu Anfang etwas zu überfordern. Zweiter Aspekt von Abhyasa ist Satsang. Satsang hat viele Bedeutungen. Ich habe ja auch ein andermal im Rahmen dieser Vortragsreihe über Satsang gesprochen. Satsang heißt wörtlich Sangha für Gemeinschaft und Sat heißt Wahrheit. Satsang heißt zum einen, gemeinsames Praktizieren mit anderen. Und so ist zum Beispiel gut, einmal die Woche in eine Yogastunde zu gehen oder einmal die Woche eine Gruppenmeditation zu haben. Eine zweite Bedeutung des Satsangs ist eine Form der rituellen, spirituellen Praxis, analog des christlichen Gottesdienstes, wo verbunden ist Meditation mit Mantra singen, Lesung, Vortrag und Abschlussritual. Bei Yoga-Vidya ist es Meditation, Jaya Ganesha, weitere Kirtans, Lesung, Om kam Friedensgebete und dann Arati, Lichtzeremonie. Es ist gut, Satsang regelmäßig zu üben, wenn du den Yoga-Vidya-Weg gehst. Zum einen gibt es ja die Yoga-Vidya-Ashrams, wo man auch als Besucher hinkommen kann, wenn du in der Nähe eines Ashrams wohnst. Es gibt knapp 100 yoga stadtzentren die typischerweise einmal die Woche oder einmal im Monat diesen Form des formalisierten Satzangs haben. Und es gibt auch viele andere von yoga ausgebildete Yogalehrer, die Satsang in der einen oder anderen Form anbieten. Und bei yoga gibt es ja auch den Livestream mit dem samstagabend Jeder samstagabend 20 bis 22 Uhr, wird aufgenommen und live ins Internet gestellt. Du kannst das auf den Internetseiten suchen unter Yoga Vidya Satsang und dann wirst du dort fündig. Und natürlich, da es inzwischen schon einige Jahre diesen Livestream gibt, kannst du inzwischen auch vermutlich für ein fast ein ganzes Jahr jeden Tag einen ganzen Satsang zum Anhören und Anschauen. Wenn du willst, du kannst dir also auch dich einstimmen in ältere Yoga-Vidya-Satsangs. Satsang hat noch eine weitere Bedeutung. Satsang heißt auch Verbindung mit jemandem, der die Wahrheit verwirklicht hat. Sat steht für einen verwirklichten Heiligen. Das kann zum Beispiel heißen, dass du jeden Tag zwei, drei Sätze in einem spirituellen Buch liest. Zum Beispiel ein Buch von Swami Shivananda oder eine der großen Schriften, geschrieben von einem Selbstverwirklichten oder einem, der von einem Selbstverwirklichten oder Manifestation Gottes inspiriert wurde, so wie die Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Upanishaden oder die Bibel oder die Werke des Buddha, Lehrreden des Buddha und natürlich auch Mil- Meister unserer Zeit oder kurz vor unserer Zeit, wie die Werke von Swami Shivananda. Jeden Tag mindestens eins, zwei Sätze oder einen Absatz zu lesen, hilft dir, dass du dich verbindest mit der spirituellen Kraft von jemandem, der aus der Gottverwirklichung heraus gesprochen, gelebt und geschrieben hat. Der nächste Aspekt des spirituellen Lebens ist Sattva. Sattva heißt rein. Und wenn du dieser Vortragsreihe bis jetzt gefolgt bist, bin ich schon öfters auf Sattva gekommen. Sattva ist also eine der drei Gunas. Die drei Gunas sind eben Sattva, Rajas und Tamas. Sattva heißt rein, Sattva heißt das, was aus Satt, eben aus der Wahrheit herauskommt und zur Wahrheit führt. Und die Wahrheit ist Ananda, Freude und damit ist Sattva auch das, was mit Freude verbunden ist, zur Freude führt. Und Sattva ist auch das, was aus der Freude herauskommt und was aus der höchsten Wahrheit kommt. Rajas, mit kurzem A, heißt Unruhe, Aufregung, Getriebenheit und so weiter. Tamas heißt Trägheit, heißt auch Dunkelheit, heißt auch ein Schleier, nicht klar sehen. Und im Yoga wollen wir alles, was wir tun, sattweg machen. Wir wollen es sattweg machen, aber nicht daran hängen. Wir wollen Tamas reduzieren, Rajas reduzieren und Sattva erhöhen. Die drei Gunas sind allgegenwärtig im manifesten Universum. Es ist nicht möglich, 100% Sattva zu haben, weil alles eine Mischung ist. Aber wir können uns um mehr Sattva bemühen. Wie du vielleicht inzwischen weißt, sattviger Gemütszustand ist ein Gemütszustand von Freude, von Liebe, von Gelassenheit, von Heiterkeit. Wobei es einige sattvigen Gemütszustände sind. Es kann auch eine enthusiastischere Liebe geben, eine ruhigere Gelassenheit und es kann auch eine engagierte, ja, Sattva-Zustand geben. Rajas wäre Unruhe, Getriebenheit, Gier, Wunsch, Enttäuschung und so weiter. Wir wollen sattwig sein. Und so heißt Sattva, alle Aspekte unseres Lebens Sattvika auszurichten. Und es gibt so viele Dinge, die man im Leben alles macht. Und dazu gehört zum Beispiel Essen. Man kann Sattvik, Rajasik, Tamasik essen. Wir wollen das Satvik machen. Wer also etwas, was gesund ist, den Geist erhebt, was ökologisch und ethisch auch vertretbar ist. Man verzichtet auf tamassige Dinge, die dem Geist träge machen, dumpf machen oder verbunden sind mit Unethik. und Im westlichen Kontext, wo es zum Beispiel möglich ist, von Pflanzen zu leben, ist das Töten von Tieren unethisch. Das Gefangenhalten von Tieren ist auch unethisch. Es braucht es nicht. Wir fügen Lebewesen, führen Lebewesen Gewalt zu. Das braucht es nicht. Es Es mag Zeiten gegeben haben, wo der Mensch zum Überleben Tiere töten mussten, vermutlich in der Eiszeit in diesen Breiten. Aber heute braucht es das nicht. Und es wäre tamasig, sich durch das Töten von fühlenden, lebefühlenden und, und letztlich auf eine gewisse Weise denkenden und schmerzempfindenden Tiere sich zu ernähren, sollte man nicht tun. Man sollte auch nichts zu sich nehmen, was den Geist benebelt, was ungesund ist und was den Geist zu grobstofflich macht. Die rajasigen Dinge sollte man reduzieren, was den Geist unruhig macht, wie zum Beispiel Auszugsmehle und weißer Zucker, raffinierter Zucker und vieles andere, was durch verschiedene Prozesse hindurchgegangen ist und den Menschen unruhig macht. Man sollte sich sattwig ernähren. Das wird jetzt kein Ernährungsvortrag, es wird einen anderen Vortrag noch geben über Ernährung und sattwige Ernährung. Auch vom Sinne von, wo man wohnt, kann man auch schauen, es sattweg zu gestalten. In der Art, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, auch das gilt es, sattweg zu machen. Wie man mit seinem Partner umgeht, mit seinen Kindern, mit seinen Eltern, mit Freunden, Bekannten, all das kann man sattweg machen. Der Musikgeschmack kann sattweg sein. Es gibt Musik, die eher dumpf macht, grobstofflich oder vielleicht auch melancholisch, vielleicht eher tamasig ist. Es gibt Musik, die die Emotionen aufpeitscht, unruhig macht, ist rajasik. Und es gibt Musik, die den Geist erhebt, den Geist öffnet, ein göttliches spürbar macht, das ist sattvik. Die klassische indische Musik, die Kirtan-Musik, Mantra singen, ist darauf ausgerichtet, um... Gott erfahrbar zu machen in der Musik, ähnlich auch ja, gregorianische Gesänge und andere. Auch wie man sich kleidet, kann sattvik Rajasik Tamasik sein, wie man die Inneneinrichtung gestaltet, Sattvik Rajasik Tamasik. Ich werde das alles nochmal etwas genauer beschreiben, aber sattva heißt eben, sein Leben ausrichten auf. Sattwige Lebensführung, sodass im Alltag Gott leichter erfahrbar ist. Seva heißt uneigennütziges Dienen und auch darum geht es auf Vicharana. Es geht darum, dass wir dienen wollen, dass wir Gutes bewirken wollen, dass wir unseren Mitmenschen helfen wollen, dass wir Gott dienen wollen, Dass wir letztlich auch uns engagieren wollen, die spirituelle Weisheit weiterzugeben. Ein Mensch, der spirituell ist, wird auch innerlich den Entschluss führen, den Entschluss treffen können, möge ich Gutes bewirken in dieser Welt. Alles, was ich tue, möge davon geprägt sein, Gutes zu bewirken in dieser Welt, spirituell zu wachsen und Gott zu dienen. Auf Purushata ist auch Karma wichtig, das heißt die tiefe Überzeugung, alles was kommt, sind Aufgaben Gottes, alles was kommt, sind, sind Erfahrungen, an denen ich wachsen kann, raus aus der Opferrolle und raus aus der Ohnmacht heraus, hinein in das Gefühl, Ich wachse durch alle Erfahrungen und Gott gibt mir die Fähigkeiten und die Kräfte, die ich brauche, um die Aufgaben, die mir Gott gibt, auch anzugehen und zu bewältigen. Und wenn ich nicht die Kräfte habe, die ich glaube zu brauchen, um eine Situation zu bewältigen, dann ist vielleicht meine Aufgabe eine andere. Es gibt ja den schönen Spruch, Gott gib mir, die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, zwischen beidem zu unterscheiden. Eine spirituelle Einstellung zu dem, was das Leben bringt, bedeutet hier Karma. Vicharana heißt dann auch, Vertrauen zu haben in Kripa, in die Gnade. Zu wissen, ja, ich werde in dem Maße spirituell wachsen, wie es für mich richtig ist. Ich vertraue auf Gottes Gnade. So könnte man also nochmals Vicharana, rechtes Streben, zusammenfassen. Vicharana, Streben nach Erleuchtung. Sadhana Chattushtaya ist wichtig. Zum einen Mumukshutva die Sehnsucht nach der höchsten Wahrheit pflegen und auch sein Leben ausrichten, diese Wahrheit zu erreichen. Viveka, Unterscheidungskraft und ständig überlegen, wie könnte ich das Leben leben, um zur höchsten Wahrheit zu kommen. Vairagya, langsames Lösen von Tamas und Rajas und von Verhaftungen im Relativen. shatsampat Gelassenheit entwickeln. Vicharana heißt eben, einen Sinn im Leben zu sehen und diesem Sinn nachzugehen. Vicharana heißt, Sadhana zu praktizieren, eine Praxis zu finden, die einem entspricht, die man auch durchhalten kann, die man regelmäßig durchhalten kann. Manchmal praktiziert man mehr, manchmal weniger. Aber wichtig ist, täglich praktizieren. Satsang, in einem Buch lesen, öfters auch mit anderen spirituellen Aspiranten zusammenkommen und sich verbinden mit den großen Meistern und Meisterinnen. Satt sein Leben sattweg auszurichten. Und ich werde in einem weiteren Vortrag über die sogenannten vier Purushatas sprechen. Das sind die vier tiefen Bestrebungen des Menschen, die du alle sattweg gestalten kannst. Schließlich Seva. Seva bedeutet uneigennütziges Dienen, eine spirituelle Lebenseinstellung, Karma, Vertrauen auf Gottes Gnade, Kripa. Ja, soweit für heute. Mehr Informationen auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Und das nächste Mal werde ich sprechen über die vier Purushatas und den Umgang mit Wünschen und Bedürfnissen. Und das nächste Mal werde ich nochmals sprechen über die Vier großen S, letztlich eine Zusammenfassung von dem, was ich eben gesagt hatte, Abyasa. Wenn du magst, kannst du auch diesen Vortrag überspringen und dann gleich weitergehen zu den vier Purushatas, Umgang mit Wünschen und Bedürfnissen.